0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Dienstag, am 8. November 2022, sprechen wir über den FTX gegen Binance-Krieg. Der ist in eine neue Runde gestiegen. Dann sprechen wir über Coinbase und deren Quartalsverluste, sprechen über Library und den LBC-Token, wieso dieser als Security betitelt wurde, dann noch über Phantom und Russlands Zentralbank. <lacht> bringen wir in diese erste News Story und jetzt werden viele Leute, die diesen Podcast hören, bereits wieder auf den Kryptomarkt schauen und denken: Oh nein, wieder eine Korrektur, vor allem beim FTT Token. Beim FTX-Token ist es zu einer Korrektur von etwa 25% in den letzten 24 Stunden gekommen. Grund dafür ist ein gegenseitiges Verkaufen von FTT-Tokens bzw. auch von BIT-Tokens. Und zwar hatte FTX vor einigen Jahren eine Partnerschaft mit der BITDAO, das ist die DAO hinter der Kryptobörse Bybit, akzeptiert, bei welchem FTT-Tokens gegen BIT-Tokens getauscht wurden. Vor einigen Stunden ist jetzt herausgekommen, dass der bit Token um etwa 20% gefallen ist und der CEO von Bybit hat Alameda Research beschuldigt, dass sie diese Tokens auf den Markt gespült hätten und somit diese Korrektur von 20% ausgelöst hätten. Daraufhin wurde auch der FTT-Token weiter geschortet, hat mit etwa minus 25% in den letzten 24 Stunden nun einen Preis von knapp 15 US-Dollar erreicht. Der Krieg geht also in eine nächste Runde und könnte FTX beziehungsweise Alameda Research eventuell bereits insolvent sein, Natürlich mit dem sinkenden Preis des FTX-Tokens ist das Risiko entsprechend höher. Denn FTX hat viele FTT-Tokens, Serum-Tokens, aber auch Solana-Tokens in den Büchern und diese haben gerade in den letzten 24 Stunden im zweistelligen Bereich korrigiert. Die CEO von Alameda Research hat sich bereits auf Twitter gemeldet und behauptet, dass sie nicht hinter dem Verkauf der BIT-Tokens stehe und dass sie relativ bald auch sogenannte proof of Funds liefern würde, das heißt, sie würde beweisen, dass FTX bzw. in diesem Fall Alameda Research genügend Geld habe, um auch diese Krise zu überleben. Wenn das stimmen sollte, dann wird sich FTX, FTT-Token, aber auch der Markt allgemein sehr, sehr gut erholen. Wenn das nicht stimmen sollte und FTX oder Alameda wirklich Liquiditätsprobleme haben, dann könnte das wirklich zu einer starken Korrektur im Kryptomarkt führen und zu einer entsprechenden Kettenreaktion. Ich habe bereits gestern angekündigt, dass wenn du Gelder auf FTX hast, es jetzt an allerhöchster Zeit ist, das Geld wegzutransferieren. Wenn eben nichts passiert, hast du das Geld raus, aber wenn etwas passieren sollte, dann bist du auf der Plattform extrem limitiert, denn das kann dazu folgen, dass die Auszahlungen limitiert werden. Dann springen wir zu Coinbase, denn die haben angekündigt, dass sie einen Verlust von etwa 545 Millionen US-Dollar im dritten Quartal geschrieben haben. Im zweiten Quartal lag dieser Wert noch bei 1,1 Milliarden US-Dollar, aber trotzdem ist der Verlust entsprechend hoch, da natürlich auch das Transaktionsvolumen sehr stark zurückgegangen ist. Grund dafür ist natürlich der Bärenmarkt, auch Coinbase macht kein Geheimnis daraus. Die Transaktionen sind um einiges geringer und Coinbase hat nun mit der Ankündigung dieser Quartalsergebnisse auch nochmal die Investoren darauf vorbereitet, dass die nächsten Monate eventuell kritisch sein werden. Coinbase ist eine der ersten Firmen, die am Anfang des Bärenmarktes angekündigt hat, dass sie ein Teil der Mitarbeiter auf die Straße stellen müssen, um in diesem Bärenmarkt überleben zu können. Wir bleiben gleich in den USA und sprechen über den LBRY oder Library Token, denn die SEC, die Börsenkommission in den USA, hat Library bzw. deren LBC-Token offiziell als Security betitelt, also als quasi Vermögenswert bzw. Aktie und das wiederum wird gewisse Implikationen für den Markt mit sich bringen. Das behauptet zumindest Jeremy Kaufmann, er ist der Gründer von Library und hat an der Kryptokonferenz von Mesaris Mainnet auch ganz klar gesagt, dass dieser Fall gegen Library bzw. den LBC-Token von der SEC auch ein Grundbaustein für weitere Gerichtsfälle legen könnte und somit natürlich auch die gesamte Kryptoindustrie in den USA sehr stark regulieren könnte. Der bekannteste Fall neben Library ist natürlich Ripple. Die sind jetzt gerade nach wie vor daran im Gericht zu argumentieren, dass XRP keine Security ist. Es geht dabei um 1,3 Milliarden US-Dollar an sogenannten Unregistered Securities, also unangemeldeten Vermögenswerten, die bei Betitelung entsprechende Steuerimplikationen aber auch Implikationen für die Firma dahinter haben könnten. Kann man natürlich das Argument bringen, dass der US-amerikanische Markt nicht der globale Markt ist. Aber trotzdem bringt es grundsätzliche Voraussetzungen auch für weltweite Regulierung. Dann etwas Positives oder eher Kurioses, denn der DeFi-Entwickler André Cronje könnte eventuell sein Comeback zu Phantom angekündigt haben. Letzte Woche hat er nämlich sein LinkedIn-Profil geändert und ist nun der Vizepräsident der Memes bei der Phantom Foundation und hat auch auf Twitter entsprechend ein paar Tweets von sich gegeben, bei welchem er schreibt, here we go again, also wir legen wieder los und hat seinen Twitter-Profilnamen mit dem Kürzel.ftm, was natürlich eine Anspielung auf eine Phantom-Domain ist, entsprechend angepasst. Ob jetzt Andre hier offiziell wieder zurück ist, ob das wieder die Wiederauferstehung von Phantom bedeutet, ist natürlich noch unklar, denn Andre Conier hat Anfang des Jahres zusammen mit Anton Neal den DeFi-Sektor, aber auch den gesamten Kryptosektor von heute auf morgen verlassen und somit eigentlich auch so ein bisschen den Bärenmarkt angekündigt. Dann zum Schluss noch ein Bericht von der russischen Zentralbank, welche gerade letztens herausgekommen ist. In diesem Bericht schreibt die Zentralbank in Russland, dass sie digitale Assets in der Russischen Föderation entsprechend fördern möchte und auch erlauben wird. Bei diesen digitalen Assets handelt es sich aber um Assets, welche von Ländern stammen, die freundlich gegenüber Russland stehen würden, also sogenannte «Friendly Countries». Und das wird natürlich das Ganze entsprechend einschränken und wird vor allem auch die ganz bekannten Kryptowährungen sehr wahrscheinlich auch einschränken. Das wird sehr wahrscheinlich eher in Richtung CBDCs gehen bzw. Kryptowährungen, die von Regierung zu Regierung geschickt werden. Aber trotzdem sei man offen da und sei jetzt gerade auch in Vorbereitung. Gleichzeitig steht im 33-seitigen Bericht aber auch, dass die momentanen Kryptowährungen noch nicht bereit seien und vor allem viel schlechter funktionieren würden als das jetzige Finanzsystem. Ob Russlands Zentralbank also weiterhin an den CBDC-Plänen schmieden wird, das werden wir in den kommenden Monaten sehen, wurde ja angekündigt, dass 2024 bzw. 2025 die Zentralbank auf eine CBDC WDC umstellen wird. Bleibt auf jeden Fall spannend in der Kryptowelt, deshalb unbedingt den Krypto-Podcast abonnieren. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.